0: 您好，我是水清。继续为您说讲《西游记》第一百五五回：比丘莲子遣阴神。话说，孙大圣用尽心机，请如来收了众怪，解脱三藏师徒之难，离师徒城西行。又经数月，早知冬天，但见那岭梅将破玉，池水渐成冰，红叶俱飘落，青松色更新。淡云飞玉雪，枯草拂山平，满目寒光迥，阴阴透骨冷。师徒们冲寒冒冷。素雨参风，正行间，又见一座城池。三藏问道：“悟空，那乡又是什么所在？”行者道：“到跟前自知，若是西底王位，需要倒换官文；若是府州县，静过。”师徒言语未毕，早至城门之外。三藏下马，一行四众进了越城，见一个老君，在向阳墙下微风而睡。行者近前摇他一下，叫声：“长官！”那老君猛然惊觉，马马虎虎的睁开眼，看见行者，连忙跪下磕头，叫道：“呃，爷爷！”行者道。你修狐精作怪，我又不是什么恶神，你叫爷爷怎地？老君磕头道：“呃，你是雷公爷爷。”行者道：“胡说，我乃东土去西天取经的僧人，适才到此不知地名，问你一声的。”那老君闻言，却才正了心，打了哈欠。爬起来，伸伸腰，说道：“呃，长老，呃，恕小人之罪。此处地方原唤比丘国，今改作小子城。”行者道：“国中有帝王否？”老君道：“有，有，有。”行者却转身对唐僧说道：“师傅。”此处原是比丘国，今改小字城，但不知改名之意何故也？唐僧疑惑道：“既云比丘，又何云小子？”八戒道：“呃，想是比丘王崩了，新立王位的是个小子，故名小子成。唐僧道。无此理，我们且进去，到街坊上再问。沙僧道：“正是，那老君一则不知，二则被大哥吓得胡说，且入城去询问。”又入三层门里，到通衢大市观看，倒也衣冠祭楚，人物清秀。但见那酒楼歌馆，雨声喧。彩铺茶房高挂帘，万户千门生意好。六街三市广财源，买金贩锦人如蚁，独立争名只为钱。礼貌庄严风景盛，和清海晏太平年。师徒四众牵着马，挑着担，在街市上行够多时。看不见繁华气概，但只见家家门口一个鹅笼。三藏道：“徒弟啊，此处人家都将鹅笼放在门首，何也？”八戒听说，左右观之，果是鹅笼，排列五色彩缎遮幔。呆子笑道：“呵，师傅，今日。”想是黄道良辰，宜结婚姻会友，都行礼呢。行者说道：“胡谈！哪里就家家都行礼？其间必有缘故。等我上前看看。”三藏扯住道：“你莫去，你嘴脸丑陋，怕人怪你。”行者道：“我变化个去来。”好大圣念着诀，念声咒语，摇身一变，变作一个蜜蜂，展开翅飞进边前，钻进幔里观看。原来里面坐的是个小孩再去第二家笼里看，也是个小孩连看八九家，都是个小孩却是男生，更无女子。有的坐在笼中玩耍。有的坐在里边啼哭，有的吃果子，有的或睡坐。行者看罢，现原身回报唐僧说道：“那笼里是些小孩子，大者不满七岁，小者只有五岁，不知何故。”三藏见说，疑思不定，忽转接见一衙门，乃金庭驿馆，长老喜道。徒弟，我们且进这驿站里去，一则问他地方，二则撒喂马匹，三则天晚投宿。沙僧说道：“嗯，正是正是，快进去也。”四众欣然而入，只见那塞官人、果报与义成皆入门，个个相见，叙作定，义成问：“啊。”长老自何方来呀、啊？三藏言：“贫僧东土大唐差往西天取经者，今到贵处，有官文，理当照验。全借高衙一些。一城即命看茶，茶毕即办知应，命当值的安排管待。”三藏称谢，又问。今日可得入朝见驾、照验官文？义成说道：“啊，今晚不能，须待明日早朝。今晚且与厂衙门宽住一宵，少请安排停当。义成急请四众同吃了斋供，又叫手下人打扫客房安歇。三藏感谢不尽。”即坐下，长老道：“贫僧有一件不明之事，请教，凡为指示。贵处养孩儿，不知怎生看待？”义成说道：“啊，天无二日，人无二理。养育孩童，父经母血，怀胎十月，待时而生，生下乳哺三年，渐成体相。”岂有不知之理？三藏道：“据孙言，与弼帮无异。但贫僧进城时，见街坊人家各设一鹅笼，都藏小儿在内。此事不明，故敢动问。”一成抚尔低言道：“哎，长老莫管他，莫问他，也莫理他说他。”请安置，明早走路吧。长老闻言，一把扯住义成，定要问个明白。义成摇头摇手，指教：“哎，谨言谨言。言”三藏一发不放，只死定要问个详细。义成无奈，只得摒去一应再观人等，独在灯光之下悄悄而言道。世所问鹅龙之事，乃是当今国主无道之事。你只管问他怎地。三藏道：“何为无道？必见教明白，我方得放心。”义成道：“此国原是比丘国，近有民谣，改作小死城。三年前。”有一老人打扮作道人模样，携一小女子，年方一十六岁。其女形容娇俊，貌若观音，进贡于当今，陛下爱其色美，宠幸在宫，好为美后。近来把三宫娘娘、六院妃子全无正眼相去，不分昼夜贪欢不已。如今呐、啊，弄得精神受倦，身体汪雷，饮食少进，命在须臾。太医院检尽良方，不能疗治。那进女子的道人，受我主告封，称为国丈。国丈有海外秘方，甚能延寿。前者去十州三岛，才将药来，俱已完备。但只是药引子厉害，单用着一千一百一十一个小儿的心肝煎汤服药，服后有千年不老之功。这些鹅笼里的小儿，俱是选就的，养在里面。人家父母惧怕王法，惧不敢啼哭，遂传播谣言，叫做小儿城。此非无道而合，长老明早到朝，只去倒换官文，不得言及此事。言毕，抽身而退，吓得个长老骨软筋麻，止不住腮边泪坠，呼失声叫道：“昏君，昏君呐、啊！为你贪欢爱美，弄出病来。”怎么屈伤这许多小儿性命？苦在痛杀我也。有诗为证：邪主无知失正真，贪欢不省暗伤身。因求永寿千童命，未解天灾杀小明，僧发慈悲难割舍。官言利害不堪闻，灯前洒泪长吁叹，痛倒参禅向佛人。八戒进前道：“呃、哎，师傅，你是怎的起了？专把别人棺材抬在自家家里哭？不要烦恼。常言道：‘君叫臣死，臣不死不忠；父叫子亡。’”子不亡不孝，他伤的是他的子民，与你何干？且来宽衣服睡觉，莫替古人担忧。三藏低礼道：“徒弟呀、啊，你是一个不慈悯的人。我出家人积功累行，第一要行方便，怎么这昏君一昧胡行？”从来也不见吃人心肝可以延寿，这都是无道之事，叫我怎不伤悲？沙僧说道：“师傅，且莫伤悲，等明早倒换官文去面与国王讲过。如若不从，看他是怎么模样的一个国丈，或恐那国丈是个妖精，欲吃人的心肝，故设此法。”未可知也。行者道：“悟净说的有理，师傅，你且睡觉，明日等老孙同你进朝看国丈的好歹。如若是人，只恐他走了旁门，不知正道，徒以采药为真。待老孙将先天之药旨化他归正。若是要邪，我把他拿住。”与这国王看看，叫他宽裕扬身，断不叫他伤了那些孩童的性命。三藏闻言，即躬身反对行者，施礼道：“徒弟啊，此论极妙，但只是见了昏君，不可便问此事，恐那昏君不分远近，并作谣言见罪，却怎生驱除？”行者笑道：“老孙自有法力，如今先将鹅龙小儿摄离此城，叫他明日无物取心，地方官自然奏表，那昏君必有旨意，或与国丈商量，或者另行选报。那时节，借此举奏，绝不治罪，坐于我也。”三藏甚喜，又道。如今怎得小儿离城？若果能脱得，真贤徒，天大之德，可速为之；略迟缓些，恐无及也。行者抖擞精神，即起身吩咐八戒、沙僧，同师傅坐着，等我施为。你看，但有阴风刮动，就是小儿出城了。他三人一起俱念。南无救生药师佛，南无救生药师佛。这大圣出的门外，打个呼哨，起在半空，捻了诀，念动真言，叫声：“孽净法界。”居的那城隍土地设令贞观，并五方嘎地、世职公曹、六丁六甲与护教伽蓝等众，都在空中对他施礼道。大圣，夜唤吾等有何急事？行者道：“今因路过比丘国，那国王无道，听信妖邪，要取小儿心肝做药引子，指望长生。我师父十分不忍，欲要救生灭怪，故老孙特请列位各使神通，与我把这城中各街坊人家鹅笼里的小儿。”连龙都射出城外山凹中，或树林深处收藏一两日，与他些果子食用，不得恶损。在暗的护持，不得使他惊恐啼哭。待我除了邪，治了国，劝正君王。临行时送来还我。众神听令，即便各使神通，按下云头。满城中阴风滚滚，惨雾漫漫；阴风刮暗一天星，惨雾遮昏千里月。起初时还荡荡悠悠，次后来就轰轰烈烈。荡荡悠悠，各寻门户救孩童；烈烈轰轰，都看鹅龙远古血。冷气亲人怎出头？寒微透体。衣如铁，父母徒张黄，兄嫂皆悲切，满地卷阴风。龙儿被神射，此夜送孤妻。天明尽欢乐。有诗为证。世门慈悯古来多，正善成功说摩诃，万圣千真结积德，三归无界。要从何？比丘一国非君乱，小子千名是命俄。行者因师同救护，这场因智胜波罗。好，本次说讲就到这里，欢迎您打赏鼓励，感谢每一位听友。那么预知后事如何，且听下回分解。